0: Radio
1: Tervetuloa Radio Raamattu Piiriin. Tänään käsittelemme ensimmäisen korinttilaiskirjeen lukua kuusi. Keskustelemassa ovat sosiaalipsykologi ja perheterapeutti Saara Kinnunen sekä teologian tohtori Eero Junkkala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Nyt tässä luvussa kuusi. Joudumme ensiksi vähän niin asioiden oikeudenkäyntiasioiden kanssa tekemisiin. Mitäs kuule Eero, jos jos sä teet jotakin väärää, niin pitäisikö mun haastaa sut oikeuteen?
0: Kyllä sä voisit ihan hyvin tehdä sen.
1: Voisiks mä tehdä? Kaksi kristittyä ja sit mä haastan sut.
0: Joo, tässähän Paavali pohtii nimenomaan kristittyen keskinäisiä riita-asioita. Samalla tää herättää ehkä kysymyksen siitä, että voiko kristitty ylipäätänsä viedä asioita maallisten oikeusistumien eteen. Sanotaan nyt, että vaikka, vaikka talon homekaupoissa tai jossakin vastaavissa asioissa, onko kristityllä oikeus menetellä näin vai pitääkö aina kääntää toinen poski ajatella, että antaa mennä vaan, maan kristitty. Mun mielestä raamattusta löytyy ihan selvät ohjeet siitä, että voidaan periaatteessa myöskin vedota maallisiin oikeusistuimiin. On paljon raamatun esimerkkejä siitä, mutta Paavali muun mm. muassa vetoo muutaman kerran. Hän vetoaa keisariin esimerkiksi. Hänellä on oikeus siihen, hän puolustaa asiansa ja hän, hän pääsee sillä tavalla joistain vaikeuksista. ja jout...
2: uusia vaikeuksia tilalle. uusia vaikeuksia tilalle,
0: sillä joskus hän se tie johtaa siihen. Tai, tai jopa se esimerkki, kun Jeesus sanoi, että ottakaa miekat mukaan ketsemaneen, joka on aika häkellyttävä ohje. Varsinkin kun Pietari ruvettua miekkailemaan, niin... Niin Jeesus kieltää sen. Mutta siinä on juuri tämä ero, jos mä ymmärrän sen oikein, että miekkaa tarvitaan tämmöisissä yhteiskunnallisissa asioissa ja rosvoja vastaan, mutta Jumalan valtakunnassa sitä ei käytetä. Ja siinä on se ero se, se Pietarin kohdalla. Mutta tässä, tässä luvussa paavalilla on kuitenkin toinen korostus. Hän puhuu siitä, että kun kristityt kahinoi keskenään, niin olisi paljon fiksumpaa yrittää sopia se, eikä silloin lähteä sitten jonnekin lakitupaan. Vai mi- miten, miten se kuulet tämän?
2: No kyllä mä ajattelen myöskin, että, että ensimmäiseksi meidän pitää lähteä keskustelemaan ja, ja kuuntelemaan kummankin näkemyksiä ja, ja siitä, mitä on tapahtunut ja pyrkiä siihen, että me voidaan selvittää se kasvatusten ja sanojen avulla. Tietysti jos on kysymyksessä joku semmoinen lain rikkomus, niin sehän pitää mennä sitä kautta.
1: Mutta mä ajattelin, että täälläkin on ihan tämmöisiä riita asioita. Ja toi on aika radikaali kuitenkin se, että että jos joku lyö sinua, niin käännä käännä toinenkin poski. Mulle tuli mieleen siitä yksi kertomus, jonka kuulin. kuulin jossakin tosi tapahtuma entisen neuvostoliiton aikana joku nuori opiskelija tyttö oli lukenut siellä ateismia ylistävää kirjallisuutta ja ja sitten se oli semmoinen paksu epos Ja sitten siinä tuli kohta, jossa pilkattiin kristin uskoa ja esimerkiksi oli otettu yksi jae. Ja juuri tämä jae, että jos joku lyö sinua poskellekään hänelle toinenkin. Ja sitten siinä naurettiin ja pilkattiin sitä, että miten naurettavia ne kristityt on ja miten miten älyttömiä ohjeita niiden raamatussa on. Mutta sitten tämä opiskelijatyttö ei päässyt irti siitä, siitä jakeesta. Ja se alkoi vaivaamaan häntä. Ja hän todella pohti sydämessä, että minkälainen maailma oikeasti olisi, jos kaikki tekisi niin. Ja sillä seurauksella, että hän hankki tietenkin kielletyn raamatun salaa itselleen ja alkoi lukemaan tästä Jeesuksesta, joka opettaa näin radikaalisti ja hänestä tuli kristitty.
0: Mielenkiintoinen esimerkki ja kyllähän se puhuttelee ihmistä, että jos ei kristitty heti ensimmäiseksi pamauta takaisin. Mä kuulen tässä niin kaksi puolta. Toisaalta sen, jos mä ajattelen tätä posken kääntämistä, että niin toisaalta sen, että tämmöinen suostuminen ja nöyrtyminen on puhuttelevaa ja viestittää rakkaudesta. Mutta sitten semmoinen kääntöpuoli. Mun pitää oikeastaan mieli kysyä sulta, saada sitä, että kristityn ei kuitenkaan pitäisi ikään kynnysmatoksi suostua, että kaikki saa polkea mennen tulle mun oikeuksiani ja mä en koskaan aja niitä mitenkään. Miten sä kuulet tämän?
2: Silloinhan mä jopa vahvistan sen toisen ihmisen väärää käyttäytymistä. Että jos mä annan hänen käyttäytyä väärin, esimerkiksi käyttää mua hyväksi tai puhua ilkeesti ja rumasti, niin, niin tavallaan mä tuen sitä hänen väärää käyttäytymistään. Ja sitten mä oon usein sanonut näin, että tämä ei ole mun oma viisaus, vaan mä oon viisaamilta oppinut, että jos joku loukkaa sinua kerran, niin se on hänen häpeänsä. Mutta jos hän loukkaa sinua kaksi kertaa samasta asiasta, niin sä oot vastuussa siitä. Eli sun on kerrottava, että hei, tuo käyttäytyminen loukkaa mua, että se toinen voi muuttaa sitä käyttäytymistä, koska onhan ihmisten käyttäytymissä sanomisissa paljon sellaista, että ne ei edes tiedä vahingoittavansa ja loukkaavansa, Jolla mulla on vastuu sanoa, että hei, tuo loukkaa, tuo ei ole oikein,
1: tuo ei tunnu hyvältä jolloin hänelle jää se valinta, että jatkaako hän vai ei. No nyt sitten heti tässä alussa, jopa jakeessa kaksi, niin tulee tämmöisiä vaikeasti ymmärrettäviä asioita. Ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareina? Ja, ja sitten jakeessa kolme, ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin. Miten tämä maailman ja, ja enkeleiden tuomitseminen, miten tämä pitäisi oikein ymmärtää tästä?
0: Tämä on hirveän vaikea raamatun kohta ja en mäkään sitä oikein ymmärrä, mutta sen vanhatestamentillisen lähtökohtana todennäköisesti on Daniel 7,22. jossa ensin tässä Daniel 7 on Jumala valtaistuimella, sitten siihen tulee ihmisen poika, jolla on kaikki valta ja sitten sanotaan, että kunnes ikiaikainen saapui ja korkeimman pyhät saivat oikeutensa ja tuli hetki, jolloin pyhät ottivat haltuunsa vallan. Ja yleensä yksi raamatun selittämisen ohjoisi, se, että etsi aina mitä vanhassa testamentissa sanotaan, koska sieltä hän nousee. Se on Jumalan sanan tämän kokonaisuus. Uudessa testamentissa on itse asiassa monta aika samantapaista sanaa. Jeesuskin puhuu siitä, kuinka, kuinka me, me ollaan hänen rinnallansa siellä valtaa käyttämässä ihan kaikki elämässä. Mä ymmärrän tämän oikeastaan ainoastaan siten, että kun Jeesuksella on kaikki valta, ja kun me kerran mennään, ollaan perillä, niin me ollaan siellä hänen kavereitansa käyttämässä, hän ikään kuin hänen rinnallansa sitä valtaa, mikä hänellä on. Ei meillä siellä mitään erilaisia tuomitsemistehtäviä varmaankaan ole, mutta jotenkin Jeesuksen kanssa samalla rappusella siellä taivaassa. Hän käyttää sitä valtaa ja me ollaan siinä mukana. Jotenkin näin mä sen ymmärrän.
2: Aha, tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Tämä on muista niitä jakeita, joihin mä suhtaudun niin Luther-neuvoon, että jos sä et jotain ymmärrä, niin me se ohi. Ja kun mä, mulle tulee vaan se, että aika mielenkiintoista, tai että enkeliä tuo mitä, että no mielenkiintoista nähdä mitä kaikkea siellä yllätyksiä siellä taivaassa sitten on, että mitä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut. Toi aika hyvä suhtautuminen. Sit, sitten siellä nähdään. Mm.
1: No, Paavali siis tässä ojentaa näitä rakkaita lapsiaan, ja, ja hän sitten sanoo, että vääryinen tekijät ei saa omakseen tätä ihanaa valtakuntaa, josta nyt puhuttiin. Ja sitten hän luettelee tässä tämmöisen tietynlaisen syntilistan. Eikö nyt muunimiset synnit, kun tässä jakeessa yhdeksän, niin Eikö muut synnit ja paheet vie yhtä lailla kadotukseen? Entäpä sisäiset synnit? Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa luvussa 21 ja keissä 31 ylipapeille ja kansan vanhimille, että publikaanit ja portot menee ennemmin taivasta valtakuntaan kuin he. Nyt meillä on kumminkin tässä tämmöinen syntilista. Ja tuolla edellisessä luvussa,
2: viidennessä luvussa, yhennessä toistaan ja kymmennessä on ollut kanssasyntilista. Ja kyllä näitä... Listoja tällä raamatussa on, mutta eikö tämä ole kauhean epämuodikasta, kun eihän nykyisin niin voi olla mitään tämmöisiä listoja.
0: Niin, mitään asiaa ei saisi sanoa vääräksi. Ei,
2: ei kun kaikki Joo. on minulle luvallista.
0: Joo, sen takia on varmaan tarpeen, että meillä on konkreettisesti lueteltu tämä asian syntiä, tämä asian on syntiä, tämä asian on syntiä. Että tiedätte, että jokin asia on syntiä ja niitä ei saa pidä tehdä. Se on väärin, Jumala tahtoa vastaan.
2: Joo, ja mä jotenkin näen. Niin Lukematta raamattua ja niin Paavalinkin kirjeitä ja Jeesuksen opetusta, että siellä on niin kahenlaisia asioita. Et kerrotaan, että mitä kuuluu kristityn elämään ja, ja minkälaista elämää kristityn pitää elää. Ja sit siellä on näitä ei-asioita kanssa. Et kun meillä on monta kertaa, meillä on opetusta paljon siitä, että Että miten me päästään Jumalan lapseksi. Mutta sitten tosi vähän opetusta siitä, että miten Jumalan lapsena eletään. Ja kun Paavali on näille uusille kristityille, niin hän neuvoo tätä, että miten Jumalan lapsena eletään. Ja siellä on tosi konkreettisia asioita. Ja jotenkin mä ajattelen, että tätä opetusta pitäisi meillä olla enemmän. Että se selkyyttäisi, että vaikka me ei, ei siis todellakaan pelastuta minkään näiden asioiden välttämisellä eikä hyvän tekemisellä, mutta kyllä me tarvittaisiin sitä ihan selkeitä konkreettista ohjetta, että mitä ja Jumala sitä, sitä kutsutaan lainsaarnaksi niin. ja sitä kuulee aika vähän.
0: Jumala. Munkin on vähän vaikea saarnata lakia. Mä tunnistan sen itsestäni, vaikka sitä pitäisi saarnata. Eli sanoa, sanoa, että jotkut asiat on syntiä ja niitä pitää kavahtaa ja niistä pitää tehdä parannus. Mulle tulee kyllä tässä mieleen sitten sekin, ehkä tuon ainon äskeisen puheenvuoron, Perusteella, että, että onhan muitakin syntejä kuin nämä, että kyllähän tässä vedetään kauhean kirjalle raamatussa jopa. Jeesus sanoo kerran tällä tavalla, että jokaisesta turhasta sanasta pitää ihmisen tehdä tilituomiopäivänä. Se on siis aivan mieletön ohje. Mutta Jumalan laki on juuri tällainen. Se vetää meidät siis niin umpikujaan, että emme päästä sen alta pois. Ja sitten me tarvitsemme evankeliumin, joka julistaa meille, että synnit saadaan anteeksi. Siitä ei tietenkään seuraa, syntiä vaan niin paljon kuin huvittaa vaan, että, että valvo omaa tuntuasi, mutta me aina Jeesuksen luokse.
2: Mä kun kattelen tätä syntilistaa, niin nä, tähän on otettu nyt semmoisia syntejä, miss, millä me vahingoitetaan toisia ihmisiä. Tai sitten semmoisia syntejä, joissa niin ku, mm, Miten nyt sanoisin, että joissa Jumala jääkin meidän elämässä toiselle sijalle, kun puhutaan näistä esimerkiksi ahneudesta ja, ja tämmöisistä, että sitten tulee muut asiat tärkeimmäksi. Niin, niin sen mä näkisin niin kuin yhteisenä nimittäjän näiden kahden luvun syntilistalle, että, että on tämmöisiä.
0: Ja sitten vielä toi, että tässä sanotaan, että nämä eivät peri, Jumalan valtakuntaa näiden harjoittajat. Se on aika rankka lause, koska toisaalta voidaan sanoa, että kaikkien syntien tekijät perivät Jumalan valtakunnan, kun ne tulevat niiden syntien kanssa Kristuksen luokse. Mutta minkään harjoittaja ei peri, jos ei se tee siitä parannusta eikä tule Jeesuksen luokse. Tämä, tämäkin on totta, mutta se on, tässä on otettu tietty, tietyt asiat ikään kuin esimerkkeinä siitä, että
1: kavahtakaa. Niin ajatella sitä, että, että joka harjoittaa, niin sehän tarkoittaa niin kuin jatkuvaa tekemistä, että ei ole kyse siitä, että joku lankeaa johonkin niin kuin satunnaisesti, vaan, vaan tietoisesti vuosikausia jatkaa siinä, eikä suostu tekemään, kääntymään siitä pois. No, tässähän Paavali 11 jakessa muistuttaa, että hei, että tämmösiähän
2: te olitte ennen. Siis me ollaan oltu tämmösiä, että meillä kristityillä on synnintekijän tausta. Ja mutta että nyt me ollaan puhtaita Jeesuksen nimessä ja pyhän hengen voimasta, niin kuin täällä sanotaan. Että ja sitten me joudutaan taistelemaan näiden
1: taipumustemme kanssa.
0: Päästääks niistä eroon?
1: Toisista päästään ja toisista ei.
0: Ilmeisesti se on näin.
1: Ja onhan joku sanonut, että kristitty on pelastettu niistäkin synneistä, joita hän ei ole voittanut. Mitä, mitä heistä herättää tämmöinen? Mun mielestä toi
0: kuulostaa hyvältä. Koska enhän mä ainakaan kaikkien syntitaipumusteni niin ikinä pääse. Mähän tunnistan itseessäni kateutta ja ylpeyttä ja kaiken maailman syntejä, vaikka kuinka paljon. Ja, ja jos, jos edellytys olisi että mä voitan ne ja sitten on kristitty, niin ei hyvän aika.
2: Niin, niin mäkään ajattelen, että ei siellä, siis taivaan portilla ei kysytä, että luetella, että onko tänne ja, tään ja tään synnin voittanut vai että onko sun nimi elämän
1: kirjassa? Just, niin. Joo. Joo.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta kuusi. Keskustelemassa ovat Saara Kinnunen ja Eero Junkkaala. Ruumis on pyhän hengen temppeli. Jakeessa 12 sanotaan, kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. Jos nyt kristitylle on kaikki luvallista, niin tämä on aikamoinen, aikamoinen jae. Jääkö se sitten meidän harkintaa, että, että mikä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Toisaalta sitten kaikki ole hyödyksi. Mitä kannattaa tehdä? Tai kannattaako tehdä mitään sellaista, josta ei ole jotakin hyötyä? No, tota, kyllä tässä tulee mieleen se, kun
2: mummo ennen vanhaa sanoi, että jos luki kirjaa, että, että tekisit nyt jotain hyödyllistä. Se oli <tos> mummon näkemys, mutta olihan se hyödyllistä se kirjan lukeminen.
0: Joo, tai onko kahvijuonti hyödyllistä.
1: Tai elokuvissa käynti. Niin, kenen kannalta? Tämä on aikamoinen... Paletti, että jos kristit alkaa pohtimaan, että mitä voi tehdä ja mitä Joo, ei. Mutta
0: en mä ainakaan kahvioin sitä luovu siis
2: tällä perusteella. <tos> Tää, älä
1: viihti, mä ollut monta kuukautta ilman kahvia ja mä meinaan jatkaakin. <tos>
2: <tos> tai elokuvissa kääntitään joku semmoinen hyödyttämältä tuntuva, niin, niin se voi olla kuitenkin hyödyllistä sillä tavalla, että mä rentoudun, mä jaksan paremmin. Ja jaksan täyttää sitä tehtävää, mikä mulla on ja niin edelleen, että, tämä, että mikä on hyödyllistä, niin, niin se on ihan hyvä kysymys.
0: Joo ja varmaan tässä paavalilla on toisaalta siis tämä ajatus, minkä hän esimerkiksi kalattalaiskirjassa sanoi, että vapautteen Kristus vapautti meidät, että kristit on periaatteessa hirveän vapaa. Ja tämän tapaisissa asioissa hän, hän ei tarvitse niin omaa tuntonsa orjuutta, että onko tämä nyt justiinsa ihan Jumalan valtakunnan kehittämistä tätä, että, että mä teen tätä ja tätä arkielämässäni. Mutta sitten hän vetää tietenkin rajaa siihen suuntaan, että, että on olemassa synnin ja ei synnin raja ja siitä, sitä me ei ylitetä. Ei tämä anna lupaa taas ihan mihin tahansa niin sanoksemme.
2: Ja sitten tämä, että ei, että elä anna minkään hallita, niin tässä Niinpä. me tullaan sitten riippuvuuksiin. kyllä. Että, että koska sitten ne, ne alkaa kahlita meitä ja me ei ollakaan enää itsemme subjekteja ja päätä omista asioista, vaan se riippuvuus
1: ajaa meitä. Että. Et jos ei oo 10 litraa kahvia päivässä tai mä käyn joka ikinen ilta elokuvissa tai niin.
2: Joo,
0: kyllä se muutama kupillinen on tärkeä, mutta se, ei sen enempää.
1: Mm. No tuossa jäkessä 13 sanotaan, että ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi. Mit, Mitä te ymmärrätte tän? <lipi- tämän?
0: <lipi- tämän? En mä ymmärrä sitä mitenkään. Se ehkä puhuu tästä, että tämä ajallinen sen elämä on syömistä ja juomista ja taivaassa sitä ei tehdä, mutta kyllähän toisaalta... Niin kuin toisista teksteistä Paavalilta kävi ilmi, että meillä on jopa ylösnousemus ruumis taivaassa. Eli, eli siis tämän luvun pointtihan on se, tän loppuosan pointti, että ruumiillisuuskin kuuluu Jumalan luomaan elämään ja maailmaan. Eikä suinkaan ole mikään vähäteltävä, eikä ylimääräinen, eikä tarpeeton asia.
2: Niin se on aika mielenkiintoista. Paavoli nostaa tässä tätä ruumista monella tavalla. Miten tuossa tuona aikana, Eero, niin tota, oliks ruumis jotenkin vähempiarvoinen?
0: Sen ajan... Filosofit korosti just tämmöistä henkisyyttä ja tämmöistä ideamaailmaa ja halveksi ruumiillisuutta. Ja kristinusko toi hirveän vahvan sanoman siitä, että tämä ihmisen kroppa, tämä arkinen elämä, sillä on oma arvon. Se on Jumala luomaa. Jumala luonut meidät tämmöisiksi. Ja sekin, että Jeesus tuli ihmiseksi, inkarnaatioon, tarkoittaa lihaksi tulemista, niin se on hirveän vahva viesti Jumalalta, että inhimillisyys, ruumiillisuus on Jumalan luoma.
2: Ja musta on myöskin ihan se kuva, että Jumala loi maan, siis tämmöisen materiaan, niin ei vain jotakin henkiä. Että me ihmisetkin, niin me ollaan osa maan tomua, ja osa Jumalan henkeä, että siinä yhdistyy tämä, tämä puoli. Mutta eikä monissa uskonnoissahan on, että siellä väheksytään ruumista. Ja kuitenkin niin, niin Paavali nostaa tätä ruumista kyllä tässä. Toteaa kyllä, että ruumilla me voidaan tehdä äh, syntiä sitten kanssa. Mm. Ja että, että me... Kun me tehdään ruumilla syntiä, niin se vahingoittaa myöskin meidän henkeämme, koska ne on erottamattomia sieluja tai henkiä ruumis.
0: Joo, mutta tämä ruumis pyhän hengen temppeli on kyllä aika vahva
2: kuva. No minusta tässä näkyy muuten sekä tämä, että ruumis on pyhän hengen temppeli, mutta siellä tulee tämä kolminaisuus. Kolmannen jakeessa, että ruumis on. Herraa varten, ja siinä mä ajattelin niin Jumala, Isä Jumalaa, 15, te Kristuksen ruumiin jäsenet, ja sitten 19 pyhän hengen temppeli, että et niin kuin oikein kolminkertaisesti
1: meidän ruumiissamme on pyhä kolminaisuus. Tämähän on aika oikeaa. Ja, ja mun tulee tässä semmoisia assosiaatioita, että, että kun Paavali tässä korostaa sitä ruumiin merkitystä, niin silloin siellä tämän, mikä tämä mikä se oli se temppeli Jumalatar, mikä Korintissa oli, missä oli yli tuhat temppeliporttoa. Siellä, siellä jotenkin niin kuin stoolaiset ajattelivat, että henki on niin kaukana ruumiista, että, että ne ruumiin seksuaaliset tarpeet on samanlaisia kuin ruuan syöminen. Että, että sitä voi niin kuin tyydyttää sitä nälkää ja seksuaalista nälkää ihan samalla tavalla, että, että ni, niillä ei ole mitään eroa. Mutta tässä sitten Paavali niin kuin korostaa sitä ruumiin merkitystä, miten se on Kristuksen ruumiin jäsen. Ja, ja tavallaan niin kuin Eri tavalla niin haluaa osoittaa sen, että miten tärkeää on se ruumis, kun Jeesus on syntynyt ihmiseksi ja on ruumiissa. Ja meidän ruumis on tärkeää, että se ei ole mikään että se henki olisi jotenkin tärkeä, mutta se ruumis olisi toisarvoinen.
2: Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoinen. Mä en ole koskaan niinku ajatellut, että siellä taustalla on tämä, että, että ruumilla voi tehdä ihan mitä vaan, että hengestä huolehditaan. Mutta tässähän haastetaan tästä ruumista huolehtimiseen ja tähän temppeli, että kun se on pyhän hengen temppeli. Eeroki, juoksee ja niin onko tämä nyt sitä sun ruumiin?
0: Joo, mutta en mä ole sitä oikeastaan motivoinut itselleni koskaan. Aika pyhän hengen temppelin pitäisi jaksaa juosta 42 kilometriä. Mä oon ajatellut sen enemmän vaan silleen, että se on terveellistä ja se tekee mulle hyvää, että mä säännöllisesti mut
2: Onhan siinä se, että, että sä arvostat sitä Jumalan luomaa ruumista.
0: Joo, siis se pidä on. pidä
2: tuolta siitä. Kyllä
0: siinä on se, se, niin se taustalla, mutta mä tunnistin, mä muistan kun mä rupesin äh, säännöllisemmin lenkkeilemaan kauan, kauan, kauan sitten, niin mulla oli aluksi ne pikkusen sanonut, että voiks niin kuin näin paljon aikaa käyttää itseänsä varten, ja tää on kauhean itsekäs, että mä ravaan tuolla pitkin tuntikausia, ja, ja tosiaan että mä voisin lukea raamattua. Mutta sitten mä oivan, että ei kyllä just tämä on tärkeää. Että tällä tavalla mä niin pysyn kunnossa sekä fyysisesti että henkisesti että hengellisesti.
2: Mutta silloinhan siinä tapahtui tämä, että et kun sä teit hyvää sun ruumiille, niin se vaikutti myös sun henkeen ja jopa sun sieluun.
0: No ihan varmasti vaikutti jo ja mä uskon, että se onhan se pyhän hengen temppeli mutta en mä ole sitä itselleni motivoinut tällä motiivilla kuitenkaan.
1: Mutta eikö okay. tässäkin voida mennä äkkiä siihen... Mikä meidän ajassa on, on tämmöinen niin kuin väärä ruumiin korostus. On, on näitä kuntosaleja, missä voidaan, voidaan niin millille mitata, että kuinka paljon lihakset on kasvanut ja, ja itseä kehitetään. Ja, että eikö siitäkin voi tulla nimenomaan epäjumala siitä ruumiin kunnon huolehtimisesta, että... Voihan siitä tulla, jos se on itse tarkoitus, mutta jos me pidetään mielessä, että me ollaan
2: holistinen kokonaisuus, eli kokonaisuus, ruumi, sielu, henki, ja nämä on vuorovaikutuksessa. Ja, ja että jos mun ruumiini voi hyvin, niin sitten mun henkeni
1: ja sieluni, se Eikö me, meillä ole vähän sellaista taakkaa, että, että silloin kun me ollaan oltu lapsia, niin, niin me ollaan oltu vähän, vähän, vähän siinä, että ruumis ei ole mitään. Ja nyt sitten meistä tuntuu, että tämä... Nyt kasvava nuori polvi, niin heillä taas on se ruumis, että heillä ei ole taas mitään sellaista hengellistä. Että onko se vähän kuin tämmöinen joko Oletteko sitä näkemässä sellaista?
2: Kyllähän se tietysti on. Ihan totta, mitä sanot.
1: Tässä on merkillinen tämä, että Paavali jotenkin erottelee tämän synnin. Miten te ajattelette tässä jakessa 18, hän erottelee muut synnit, eli ruumiin ulkopuoliset synnit ja haureuden harjoittamiseen, joka hänen mielestä kohdistuu synnintekijän omaan ruumiiseen. Miksi tämmöinen erottelu? No, kyllä Raamattu opetuksessa niin nostetaan nämä, seks, nämä
2: seksuaaliset synnit niin semmoiseksi omaksi luokakseen ja sitten monesti niin ajatellaankin, että kirkkoja ja kristillinen opetus niin panee johonkin oman lokeronsa seksuaalisuuden ja seksuaaliset synnit. Mutta mä ymmärrän sen oikein hyvin, koska toisaaltahan niin kuin raamattu opettaa, että meillä on kaikki oikeus nauttia tästä Jumalan lahjasta, mutta kun me nähdään, että miten paljon tuhoa, seksuaaliset synnit aiheuttaa, että ne aiheuttaa, tai siis se on tuhonnut monia ihmisiä, se on tuhonnut monia perheitä, monia ihmissuhteita, jopa monia seurakuntia, seurakunnan johtajien seksuaaliset synnit, jopa kansoja, että että se on semmoinen tuhovoima, että se ei ole pelkästään tämmöinen yhden ihmisen minun yksityisasiani, niin ehkä siinä on se, että miksi se on nostettu Ja että Jumala haluaa suojella tältä vahingolta. Että niin seksuaaliset synnit, että ne ei loukka ainoastaan ihmisiä, vaan ne loukkaa Jumalaa ja sitä Jumalan käskyä. Mä muistan yhden nuoren uskovan, joka sanoi, että kun opetetaan ja perustellaan, että miksi, miksi niin avioliiton ulkopuoliset suhteet ja, ja esiaviolliset suhteet ei ole oikein, niin hän sanoi, että no vaikka kuinka hänelle perusteltaisiin ihan järkeenkävästi, että miksi ne ei ole hyväksi, mutta hänelle on kaikkein tärkein peruste se, että kun Jumala sanoo näin, kun Jumala Jumalan sanassa sanotaan näin, niin musta se oli aika hienoa, että nuori ihminen niin tajusi, että tämä on se auktoriteetti.
0: Kyllä, ja sul, toi oli hyvä lause, minkä hän sanoi, että mikä nyt tietenkin kaikkien pitäisi tietääkin, että Jumala suojelee elämää näillä. Tämähän on käskyjen merkitys viime kädessä. Se suojelee elämää.
1: Hmm. Mitä te ystävät haluatte sanoa syntiensä kanssa kamppailevalle kuulijalle, joka suree ehkä nyt elämän elämäntapaansa, mutta hänellä on voimaa muuttaa sitä tilannetta?
2: Jokainen tämmöinen ihminen synnin kanssa kamppaileva saa mennä yhä uudestaan Jeesuksen luo. Et tässä mä tämä on tehnyt.
0: Ja kaikki synnit saadaan anteeksi. Et semmoista tilannetta ei ole, että joku kysyisi Jeesukselta, että voinko vielä saada anteeksi ja Jeesus sanoisi et. Hän sanoo aina kyllä. Radio raamattu piiri.
1: Kiitos Tässä oli kaikki. Tänään rukoilemme yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinä olet kuollut ja ylösnoussut meidän jokaisen syntien tähden. Anna meille voimaa tuottaa ruumillamme sinulle kunniaa. Kiitos, että olet ostanut meidät täydestä hinnasta. Me emme ole itsemme omia. Auta meitä muistamaan tämä ja elämään niin kuin hyvä on. Amen.
0: Radioraamattupiiri